0: Einen schaurig schönen guten Tag an alle lieben Zuhörer und Musikfreaks, die hier eingeschaltet haben. Ich bin Vadim, auch unter dem Pseudonym im Psychobett bekannt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schattentöne, dem Underground Music Podcast. Einen schaurig schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattentöne, dem Allogon Music Podcast. Wir haben nun tatsächlich Folge Nummer 10 erreicht und an dieser Stelle möchte ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken für die Treue in diesem Jahr. Also es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, hier neue Musik im Bereich der Subkulturen vorzustellen. Und ja, wir haben heute auch wieder so einiges im Gepäck. Ich werde mal wieder einige Alben vorstellen, die in den letzten zwei Wochen herausgekommen sind. Und als Special für diese Folge befassen wir uns mal mit dem Thema. Thema Synthwave. Was ist eigentlich Synthwave? Was sind die Hintergründe? Es ist wieder natürlich ein Anogond-Musikgenre, das sich vor allem in den letzten Jahren etabliert hat und passend dazu habe ich auch als Interviewpartner Xyntek, einen Musikerkollegen und Freund von mir aus München, den Moritz mit seinem Volk im Gespräch und ja, da werden wir mal ein bisschen uns mit ihm unterhalten. Es war wieder ein sehr schönes Interview und ich kann euch das nur genremäßig wärmstens ans Herz legen als erstes möchte ich euch hier einen Black Metal Solo Künstler aus Schweden vorstellen mit dem Namen Liktieren. Also das ist quasi das Projekt, welches er veröffentlicht hat und er hat damit, sage ich mal, mit Iruina e ein zweites Album herausgebracht, welches auch das erste nach zwölf Jahren wieder darstellt. Es ist insgesamt das zweite Album. Erschienen ist das Ganze beim sogenannten Folter Records. Es ist ein, sage ich mal, ein recht typisches Black-Metal-Label jetzt aus der Gegend, also aus Schweden halt und es ist, sage ich mal, auch ein ganz typischer Black-Metal-Sound mit schwedischen Screams, die der Künstler hier nach vorne bringt. Klanglich sehr homogen, gut zusammenwirkend. Das sind so einige treibende Drums und atmosphärische Gitarrenspiele mit dabei. Also es hat ein bisschen so einen atmosphärischen... Stil, könnte man sagen. Einige Sündflächen hört man auch, die verstärken so ein bisschen die Atmosphäre. Also man merkt so, als Solokünstler im Black-Metal-Bereich ist es ja ein bisschen populär, da auch mal ein bisschen so Sündflächen heutzutage mit reinzubringen. Und es ist wirklich so ein horrorlastiges Klangbild, also es erinnert auch an einige Horror-Scores finde ich. Es ist ein gut produziertes zweites Album und es ist auf jeden Fall viel Potenzial für den Künstler weiterzumachen. Das zweite Album, ebenfalls aus dem Metal-Bereich, ist ein Death bzw. Doom-Metal-Album, welches ich nun vorstellen möchte. Es geht um eine recht erfolgreiche Band mit dem Namen Swallow the Sun, es ist eine sechsköpfige Band und die, sag ich mal, haben jetzt immer so eine wechselnde Besetzung gehabt kommt aus Finnland ursprünglich, die Band also ist quasi ein finnisches Sextet bereits 2000 gegründet, also im Jahre 2000 und seit 2003 aktiv, Moonflowers ist auch nun das bereits siebte Studioalbum, dieser Band, also das Album heißt Moonflowers und ist bei Century Media Records erschienen, es ist sehr weitläufig und atmosphärisch gehandelt es gibt so einen Wechsel zwischen Klinem und Harten Rolls, also Klinem Gesang und Harten Rolls finde ich eigentlich irgendwie ziemlich cool, muss ich sagen die Vocalpassagen sind auch ziemlich stark und das Ganze ist auch perfekt inszeniert, wie ich finde. Also man merkt, dass die Band so einiges an Erfahrung hat. Es ist ein schönes Wechselspiel zwischen so sanften Passagen und harten Parts. Überaus gelungene Produktion, Meinung nach. die Musik geht wirklich durch und durch unter die Haut. Also es ist wirklich eine sehr tiefgreifende Musik, die das Ganze so allein anhand der Lyrics zur Geltung bringt. Meiner Ansicht nach auch ein sehr gutes neues Album, also kann man auf jeden Fall hören. Da es sich derzeit eh um ein sehr populäres Genre handelt, machen wir auch weiter mit einer, sage ich mal, ebenfalls sehr atmosphärischen Black Metal Band, beziehungsweise eben hier jetzt diesmal Black Metal Band explizit. Und zwar auch die, die eigentlich so ein bisschen diesen post Metal Atmospheric Black Metal so mehr oder weniger nach vorne getrieben haben oder da einfach dafür gesorgt haben, dass dieses Genre immer mehr Anklang findet. Wir reden hier von der deutschen Band aus Würzburg, Der Weg einer Freiheit. Das ist eine vierköpfige Post-Black- bzw. Atmospheric Black Metal Band und die haben jetzt quasi mit Nocturne ein neues Album rausgebracht. 2009 ist diese Band von Nikita Kamprad gegründet worden und Nocturne ist das bereits fünfte Studioalbum dieser Band. Beim renommierten Szenenleben Seals of Mist ist auch dieses Album wieder erschienen, also der Weg eine Freiheit, die haben auch schon eigentlich Geschichte geschrieben in den letzten Jahren. Es ist auch das neueste Album unter Einfluss von Frederick Chopin, wie sie es schreiben, also bringen sie auf jeden Fall zur Geltung so diesen klassischen Einschlag noch. Es ist sehr atmosphärisch, melodisch und auch weitläufig. Es ist so eine Erweiterung zu den bereits erschienenen Longplayern, kann man sagen. Es ist ein homogenes Gesamtbild, was man hier hört, weil es klanglich gut ineinander übergeht. Eine sehr gute Produktion mit einer Menge musikalischen Perspektiven, neben harten guitar -Riffs und wo Drumparts auch so einige warme Sündflächen vorhanden. Also auch hier wieder ein eher Crossover-Black-Metal-Scene, der hier gefahren wird. Ein sehr schönes neues Album, eine aufstrebende Band, also kann man auf jeden Fall hören und kann ich auch wärmstens ans Herz legen. Nun kommen wir als nächstes zu einer schwedischen Death Metal Band mit dem Namen The Lurking Freer. Das ist eine fünfgriffige Death Metal Band und die haben jetzt mit Death Madness Horror and Decay ein neues Album veröffentlicht. Das ist das zweite Album bei Century Media Records und das Ganze ist wirklich ein sehr oldschool Death Metal Sound. Heftige Trommelgewirbel, was man da so hört. Krachig verwaschene Gitarrenriffs. Anstrengende, hochtönige Vocals, muss ich auch sagen, die Nachhall erzeugen. Musikalisch ist das Ganze ein guten Zusammenspiel, aber hat sehr, ja, verdaulichen Stoff, wie ich finde. Also ist nicht so leicht, sag ich mal zu ertragen, größtenteils auch seitens der Vocal Parts. Muss man einfach mögen sowas. Die Horroratmosphäre kommt hier auch stark zum Tragen. Ein sehr brutales Album, also auch nichts für sanfte Gemüter. Größtenteils fehlen aber auch hier einige Melodien, wie ich finde. Konnte mich jetzt eigentlich leider eher weniger überzeugen. Eine weitere Death Metal Band kommt aus den USA mit dem Namen Abraided und es ist eine dreiköpfige Death Metal Band, über die, sage ich mal, sehr wenig bis kaum Infos zu ergreifen sind. Diese haben ebenfalls ein Album ausgehört mit dem Namen Abraided, also das gleichnamige Studioalbum, ist erschienen bei Maggots, Maggots Stomp und es ist ein sehr rauer und stroffer Death Metal Stil der alten Schule. Auch hier wieder sehr starke Horroranteile vorhanden, heftige Growls und der Beats, die man hier so raushört, schwierige Gitarrenriffs, die, sage ich mal, mit nachhackenden Drums übereinander geprescht kommen, an sich ein sehr typischer und cooler Death Metal Sound, wie ich finde, also auch überzeugender wie The Lurking 4, muss man auf dieser Ebene aber auch mögen. Also es ist aber wirklich an sich eine gelungene Produktion und ja, für ein Death Metal Album wirklich so keine schlechte Sache. Weiter geht es mit einer recht berühmten und erfolgreichen Melodic Death Metal Band mit dem Namen Hypocrisy. Es ist eine erfolgreiche Melodic Death Metal Band von Peter Techtren aus Schweden und die haben, sage ich mal, auch schon ein neues Album rausgebracht. Diese Band existiert seit '91 und das neue Album heißt Wash. Es ist auch, sag ich mal, eine der allerersten Genre-Bands des Melodic Death Metals, weil Schweden gilt auch als das Gründerland des Melodic Death Metals. Sie veröffentlichten bereits auch zwölf Alben über zwei Jahrzehnte und allesamt sind bei dem Label Nuclear Blast erschienen. So auch das neueste Worship. Es ist ein sehr renommiertes Metal-Label. Nuclear Blast sollte auch, sag ich mal, in vielerlei Munde sein. Nach dem letzten Album, End of Disclosure 2013, ist es eher ruhig geworden um die Band. Davor waren sie nonstop aktiv und ja, Worship ist das erste Album nach neun Jahren und erscheint überraschend. Also ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass hier Democracy jetzt einfach mal wieder was rausbringt. Es ist wieder wirklich ein sehr starkes Death Metal Album mit melodischem Gewand, sehr brachial und voluminös vom Sound her. Es sind super produzierte Drums drin vorhanden, also damit können, hätte man auch rechnen können. Es sitzen Tief Vocal Shows, also Vocal Gross, also tief sitzende Vocal Growths, die man so raushört. Erinnert auch stark an vergangene Releases. Es ist ein Tempowechsel dabei, also variationsrecht das Ganze mit typischem Death Metal Stil. Das Album ist durch und durch ein Kracher und ein Top-Tipp dieser Folge. Das war's nun auch schon mit den Metal-Alben für diese Folge. Jetzt kommen wir mal eher zu einigen elektronischen Künstlern. Da beginnen wir mal mit IMX. Dieses ist ein sehr erfolgreicher Elektro pop künstler aus den USA mit dem Namen Chris Corner oder auch Sneaker Pimps bekannt. IMX haben mal wieder ein neues Album rausgebracht. Bereits das Debütalbum Kiss and Swallow 2004 ist voll eingeschlagen und traf damals schon stets den Zahn der Zeit und entwickelt sich auch immer weiter. Machinate heißt das neue Album und IMX verzeichnet schon immer eine sehr hohe Fanbase. So ist auch der Anklang an diesem Album sehr hoch gewesen. Maschinen ist das bereits neunte Studioalbum des Künstlers und hat beim eigenen Label Orphic erschienen. Das Ganze beinhaltet wieder einen sehr hohen musikalisch-experimentierfreudigen Grad. Es sind viele so schwurbelnde Synth-Passagen mit dabei und verspielte Melodien, einige analoge Klangfacetten ebenso wie auch moderne VSC-Anlagen sind zu erkennen. Der Künstler ist, wie gesagt, schon immer sehr experimentierfreudig gewesen und hat schon immer so seinen eigenen Stil entwickelt. Imposante Skills, die er immer sag mal, zum Besten auf Vorgetragen hat. Hier werden sie auch wieder sehr gut entgegengebracht. Es ist ein starker Sound mit hoher Entdeckungsstruktur. Ein wirklich großartiger Künstler, der sich stets neu erfindet und auch immer wieder zu überraschen weiß. Auch das Album ist sehr stilbewusst und für den Einwanderer Hörer sicherlich interessant. Weiter geht es mit dem Synthwave-Projekt Hollywood Burns aus Frankreich. Dahinter verbirgt sich Emmerich Levardon und dieser hat mit The Age of the Saucers ein neues Album veröffentlicht. Es ist bereits zweites Studioalbum dieses Künstlers und beim renommierten Synthwave-Label Blood Music erschienen. Es ist ein sehr epochales Album mit vielfältigen Klangpassagen dabei. Sowohl Synthwave als auch rockige Elemente sind hier vorhanden und kommen auch stark rüber. Orchestrale Chor-Samples sowie auch Spooky Vibes finden hier ebenfalls Anklang. Schöne Rhythmik, die man hier so zur Geltung gebracht hört, also sehr straight und gut tanzbar auch, also geht gut ineinander über. Es sind dicke Beats vorhanden, treibende Basslines, also wirklich ein sehr klassischer Synthwave-Stil, der aber auch ein bisschen so derbar ist, wie einiges, was man sonst noch so kennt. Etwas schrille Synthöne sind auch noch dabei. Ein etwas ausgereifter Mix hätte dem Ganzen gut getan, also wäre von Vorteil gewesen. Jedoch ein sehr cooles zweites Album von Hollywood Burns. Wir machen weiter mit einer Crossover-Band zwischen Coldwave und Postpunk, und zwar das Duo Traders aus Toronto, Kanada ist seit Mitte der 2010 aktiv, also hat so ein bisschen diese Welle des Coldwave-Postpunks im letzten Jahrzehnt mitbegleitet. Horses in the Abattoir ist ein neues Album dieser Band und diese Band hat auch bereits schon drei Alben bei unterschiedlichen Labels released. Mit Horses in the Abattoir erscheint nun das vierte Album bei Freakwave. Es ist ein noch sehr junges Label aus Kanada und ja, die Klangpassagen sind sehr anmutig und atmosphärisch, so wie sie entgegengebracht werden. Es gibt ein schönes Zusammenspiel aus aus Showgirls, Gitarre und einigen weitläufigen Klangflächen. Es sind hochtönige Gesänge dabei und auch ein klar strukturierter Bass, also klar strukturierte Beats, die man hier so raushört. Das Album lädt wirklich zum Träumen und Schwellen ein. Ein ästhetisches Klangbild, welches durchaus fruchtet und macht auf jeden Fall durchaus Spaß. Kein sonderlicher Unterschied zu vergangenen Veröffentlichungen, aber mal wieder ein sehr solides Album von Traders. Nun kommen wir zu einem weiteren sehr ästhetischen Album von der estischen Künstlerin. Kadri Samel, das ist eine Solokünstlerin aus Australien, Estland und die hat mit dem Projekt Battlest Bones ein neues Album rausgebracht. Das ist ein Darkwave-Projekt bzw. Coldwave-Darkwave-Projekt, so eine Mischung daraus. Und ja, die Künstlerin selber fabriziert so einen Crossover-Sound mit experimentierten Anteilen zwischen Darkwave, Downtempo, IBM, Techno und Industrial. Da bringt sie wirklich sehr viel Experimentierfreude rein, auch sehr viel Ästhetik in dieses Klangbild. Und ja, die Künstlerin selber ist seit 2019 aktiv beim deutschen Label Cold Transmission Music. Bereits das erste Mal hat mich, sagen ich mal, ziemlich, ziemlich... Ähm, ja mitgenommen. Also ich fand es ziemlich cool, weil es hieß Sublime Malay und es schlug auch sehr erfolgreich ein. Jetzt ist quasi letztes Jahr so ein Remix-Album erschienen und jetzt banning the Iron Buff, so das heißt jetzt so das neue Album, ist das zweite Studioalbum der Künstlerin. Es ist ein sehr atmosphärisches und nachträgliches Klangbild, was die Künstlerin hier zur Geltung bringt. Es sind komplexe Sündspielereien, wieder gepaart mit einigen treibenden Beats dabei. Ein schönes Zusammenspiel des Modellinen und einmütigem Gesang. Also es ist auch ein sehr tanzbares Album, erinnert auch stark an Künstler wie Zenius und auch Björk. So eindringliche Klangversammlung sind hier zu hören und abwechslungsreiche Stilistiken, also sehr gute Struktur, die man hier auch hört. Ein sehr schönes zweites Salum, welches unter die Haut geht, kann ich nur wärmstens empfehlen. Das letzte Album, welches ich hier vorstellen möchte, ist vom deutschen IBM-Künstler Michael Schrader aus Hamburg erschienen, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Tension Control. Ihn hatte ich auch bereits zu Gast bei Folge Nummer 8 des Schattentöne Analog Music Podcasts. Könnt ihr euch anhören, ein wirklich schönes Interview, was ich hier hatte. Es ist ein sehr ambitionierter IBM-Künstler und auch gleichzeitig ein guter Freund von mir. Seit 2017 ist er aktiv und auch hat schon auch schon zwei Alben rausgebracht bei Bronze Records. Also, es sind quasi alle zwei Jahre jetzt ein Album bei der Maschine das dritte Album nennt sich Ton aus Strom und ist das erste Album unter eigener Hand. Es sind schöne und tanzbare ibm beats vorhanden. Das Ganze ist geprägt mit schweren und dunklen Basslines, also das geht richtig gut ab. Die Tracks haben einen guten Flow, also wirklich ein sehr puristisches, fettes ibm album muss man wirklich sagen. Die Drums kommen peppig zur Geltung und treiben auch sehr gut nach vorne. Eine deutliche Weiterentwicklung, eine deutliche Steigerung ist herausführbar. Eine sehr coole Stimmlage und wirklich schöne Vocals, die man hier hört. Es ist ein puristischer IBM, wie gesagt, und der weiß auch richtig, zu begeistern. Wiedererkennungswert ist hier erkennbar und ja auch einige Liedspielereien sind zu vernehmen. Wirklich ein Top-Album und von meiner Seite wirklich ein Album-Tipp dieser Folge. Das war's nun auch schon mit den Albenrezensionen von Folge Nummer 10 von Schattentöne, dem Underground Music Podcast. Da waren wieder so einige Alben dabei. Ich hoffe, ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Insgesamt sechs metallastige Alben und fünf eher elektronische Alben, also wirklich eine gute Mischung an verschiedenen Underground genre was für die letzten zwei Wochen erschienen ist. Wir reden nun aber jetzt wirklich über ein sehr rein elektronisches neues Musikgenre, was so in den letzten zehn Jahren vor allem ausgekommen ist. Und zwar geht es jetzt um das Thema Synthwave. Ich möchte ein bisschen was zum Thema Synthwave erzählen. Und was was ist denn eigentlich Synthwave und was hat es denn damit auf sich? Was ist eigentlich Synthwave? Synthwave ist eine elektronische Musikrichtung, die mit der Idee verknüpft ist, basierend auf Soundtracks von Action, Science-Fiction und Horrorfilmen der 80er Jahre verknüpft zu sein. Auch Bezeichnungen wie Outrun, Retrowave und Future Synth sind geläufig gewesen. Das heißt, Synthwave erstand zu einer Zeit, wo man sich noch gar nicht so sicher war, wie man das Ganze nennen sollte. Weitere künstlerische Einflüsse finden sich auch hier in so Retro-Games wieder, vor allem die so in den 80ern, stattfanden oder, sag ich mal, herausgekommen sind so, die diese Nostalgie der 80er Jahre zugrunde gelegt wird. Also wirklich ein rein so 80er Jahre orientiertes Musikgenre, jedoch relativ neu eben, wie gesagt, erschienen. Prägend ist die stilistische Atmosphäre dieser Zeit der 80er Jahre und wird auch weiter begleitet in diesem Genre. Einflussreiche Musiker von ganz früher, also so aus den 70er, 80er, wenn jetzt tatsächlich so Jean-Michel Jarre, John Carpenter, Vangelis und auch Tangerine Dreams, also sowohl Ambient-Künstler als auch so Soundtrack-Gestalter. Das ist wirklich erkennbar, dass so Soundtrack- als auch Ambient-Komponisten einen starken Einfluss auf dieses Genre ausübt. Das Genre selbst entwickelte sich jedoch erst offiziell mit Beginn der 2010er zu einer eigenen Bewegung. Popularität gewann das Ganze vor allem in der Zeit dieser Musikrichtung, als vor allem Film Drive heißt der, aufgekommen ist 2011 und auch die Serie Stranger Things ab Mitte der 2010er. Das waren so ein bisschen die Anlässe, dass auch, sag ich mal, dass Synthwave eine höhere Fanbase bekommen hat und einen höheren Anklang gefunden hat. Und ja, als inspirierende Musikgenre kann man auch House, Techno oder auch New Disco betrachten. In erster Linie ist es ein Instrumentalgenre, also hat auch überhaupt keinen Gesang, also selten. Es gibt zwar mittlerweile so einige Facetten, wo auch Gesang vorkommt, aber die Idee dahinter war halt, ein Musikgenre ohne Gesang zu schaffen, wie es eben auch die meisten Horrorfilm-Soundtracks oder auch Sci-Fi-Film-Soundtracks der 80er Jahre zur Geltung brachten. Das Tempo ist meist moderat, so zwischen 80 und 120 BPM, wobei es da auch schnellere Sachen gibt mit bis zu 140 BPM, jedoch mal selten darüber. Das Synonym Outrun steht auch so für die Retroästhetik wie VHS, Artefakte, magenta Neon und Gitterlinien, was vor allem in vielen 80er-Retro-Multimedia-Geschichten sehr stark präsent war. Die Basis für diese Bezeichnung war das gleichnamige Arcade-Spiel aus dem Jahre 1986, also es gab ein Game, das hieß Outrun, war ein Autorennspiel, soweit ich weiß, und welches, sag ich mal, auch diesen Soundtrack so gestaltete, dass man sich daran, ja, so äh, daran orientierte, weil Outrun war so ein bisschen so ein Klassiker für diese Synthwave-Sound. Weitere Basiselemente stellen noch so elektronische Drums, Gated Reverbs, Basslines und vor allem auch Leads dar. Einteilen kann man das Ganze jedoch auch weiter in sogenannten Dreamwave, Dark und auch Cypherwave. Gibt aber natürlich auch so einige weitere Passagen, die man da so betrachten kann und auch weitere Subgenres, die sich noch innerhalb des Swindwaves gebildet haben. Erste Synthwave-Künstler waren College, Kavinsky, M83 und Justice. Erste Klänge dieser Richtung wurden mit dem französischen Haus in Verbindung gesetzt, der vor allem Ende der 2000 er besonders erfolgreich war und viel Popularität gewann. Doch mit 2010 ging so ein bisschen mehr die Synthwave-Ära an. Die Popularität von Synthift gewann immer mehr an Medienbezug auch und fand sich auch in weiteren Zukunft auch in diversen Filmen, Serien- und Videospielen wieder und ist heute aus vielen Köpfen nicht mehr herauszudenken. So viel zum Thema Synthwave. Ich werde noch einige weitere Infos in die Show Shownotes packen. Schaut ruhig in die Show Shownotes rein, denn auch hier habe ich nochmal alle Alben aufgelistet, die ich sozusagen heute vorgestellt habe. Und nun kommen wir passend zum Thema Sündwerf, zu dem Interview dieser Folge mit Moritz bzw. Xyntek, dem Künstler, dem Sündwerf-Künstler aus München, ein sehr guter Freund von mir, der auch sehr ambitioniert ist und schon einiges rausgebracht hat die letzten Jahre. Wirklich ein sehr schönes Gespräch mit ihm. Er wird euch noch ein bisschen mehr zum Thema Synthwave erzählen und ihr könnt auch ein bisschen mir über seine Musikproduktion der hören. Ich hoffe, euch wird es gefallen und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß jetzt mit dem Interview. So. Heute bei mir zu Gast, nachdem es hier vorab schon um das Thema Synthwave ging und was es mit Synthwave auf sich hat, habe ich nun einen sehr guten Freund von mir und einen Künstler in diesem Bereich äh, zu Gast und zwar Moritz alias Xyntek, ein Synthwave-Projekt aus München und ich freue mich riesig, dass er sich Zeit genommen hat für diese Sendung für Schattentöne Folge 10. Somit, Moritz, vielen Dank, dass du dabei bist. Ähm, wie bist du denn eigentlich so auf den Künstlernamen Xyntek gekommen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, erstmal hallo, Wadim. Freut mich, dass du mich in deine Show einlädst. Ähm, freue mich natürlich vor allem,
1: insbesondere im Atemzug mit Synthwave genannt zu werden. Ist ja vor allem leider in München, das finde ich ganz so groß. Da Um deine Frage gleich zu beantworten. Ähm, Syntech steht eigentlich für Synthetic ähm, Techno. Also man merkt schon, es geht schon stark in die Elektrorichtung. Ist ähm, ziemlich... Alter Name, würde ich schon fast sagen, also den trage ich schon fast 20 Jahre. Ich hatte damals eigentlich noch ein anderes Musikprojekt, das hieß Insurrection, habe es dann allerdings ähm, ad acta gelegt, äh, weil ich das Thema Industrial Noise jetzt nicht mehr so verfolgt habe und habe dann irgendwie was Neues gesucht und mit Synthwave habe ich dann auch ein relativ neues Genre gefunden für mich und habe dann dementsprechend auch einen neuen Namen gesucht. Dann dachte ich mir, ach, dann nutze ich doch mein altes Synonym, syntec
0: und so ist es dann auch zum Projektnamen geworden. Okay, okay. Wobei ja Synthwave jetzt kein so altes Genre ist, muss man auch sagen. Und du sagst, du trägst den Namen quasi seit 20 Jahren. In, welchem, in welcher Verbindung hast du den denn getragen damals? Vor allem halt in der, äh, ja, alles,
1: was mit Elektro zu tun hat. Also ich habe damals eben mehr, es ging mehr so Richtung härterer, industrial, doch äh, mit Neues Einflüssen und äh, dementsprechend da schon sehr stark elektronisch aufgesetzt oder halt sehr, sehr orientiert gewesen. Und Synthwave, sagt es ja schon, ist ein relativ neues Genre. Ich würde mal Pi mal Daumen sagen, der Begriff kam so vor erst so vor sechs, sieben Jahren auf. Vorher war man sich so ein bisschen unsicher, heißt das Ding jetzt Outrun oder Synthwave. Liegt daran, dass äh, Kavinsky das Ganze so ein bisschen populär gemacht hat, zusammen mit dem Film Drive. Äh, einer oder anderen hat ihn vielleicht schon gesehen. Großartiger Film, also auf jeden Fall nachholen, wer es noch nicht kennt. Und äh, der hat sein Album damals Outrun genannt und das war halt so auch vom Stil her eben total die Synthwave-Richtung, wie man es heute eben als Synthwave bezeichnet und ähm, ist dadurch das Ganze populär geworden. Und deswegen hatten das auch viele anfangs als Outrun bezeichnet, ist dann immer mehr weiter Richtung Synthwave gewandert. Dafür äh, so viel zu den Hintergrundinformationen dazu. Und ähm, was ich halt, äh, wie du schon sagst, relativ spannend fand, was halt relativ neu äh, wirkte, aber gleichzeitig vertraut, ist halt doch stark sehr an die 80er-Jahre-Musik angelenkt. Da bin ich natürlich persönlich sehr großer Fan von, also synthpop bands wie Boytronic ähm, und Co. Mag ich echt sehr gern. Ähm, und das war für mich so ein Revival und ähm, fand es einfach klasse, dass es wieder sowas gibt und habe mich da einfach
0: mal so ein bisschen, ja, ein bisschen rumexperimentiert und habe da ziemlich schnell Blut geleckt. Okay, was waren denn dann, du hast jetzt sehr viele verschiedene Richtungen und Genre von damals erzählt, also gesagt hier Industrial Noise oder auch die 80er Musik und so. Was waren denn so deine hauptsächlichen Einflüsse, würdest du sagen, oder deine größten Inspirationen, wenn du selber angefangen hast, elektronische Musik zu machen? Damals pff, relativ stark
1: Wamskat getrieben, also das mhm. war so einer mit unter meiner ersten Elektro-Bands, die ich überhaupt lieben gelernt habe. Ich wollte sowas auch so ein bisschen in die Richtung machen, ging aber dann ziemlich schnell weiter Richtung äh, Neues wie Zotox. War auch mhm. damals relativ frisch, daher also. auch das X, <lacht> nicht Synthetic mit S geschrieben, <lacht> sondern das X ähm, klingt nicht nur cooler, sondern ist auch so ein bisschen eine Hommage an äh, Zotox. Mhm. Und ähm, ja, so habe ich dann so ein bisschen die auch in der Richtung äh, musikalisch mich versucht
0: zu verwirklichen. So quasi so ein bisschen diese 2000er-orientierte harsche elektro zeit die da so genau, gekommen ist, oder? Genau. genau. Okay. Das war so mein, also auch so mein erster.
1: Zeitpunkt, wo ich wirklich mit elektronischer Musik in Kontakt gekommen bin. Ich ja, bin immer noch so Teil mit einem, mit einem Bein oder mit einer äh, Herzhälfte in der Metal-Ecke unterwegs, also vor allem Black- und Death-Metal. Ähm, und die andere schlägt halt stark für Elektro. Das musste ich aber auch dann erst lieben lernen. Und äh, mitunter einer der ersten Bands, die ich überhaupt mochte, war eben Wamsgard, besser den Rudi. Hab dann eben gesagt, hey, ähm, eigentlich total cool. Und ähm, so drei, zwei, drei Jahre später habe ich dann eigentlich angefangen, hey, äh, ich möchte auch sowas machen. Ja, eben, das war auch damals relativ frisch, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. So Bands wie Suicide, Commando und Wamsgard, die gehören ja heute ähm, zu den Urgesteinen, aber das war halt
0: damals, war das halt relativ frisch, also relativ neu und äh, einfach unverbraucht. Mhm, ich, ich finde ich find das auch sehr interessant, muss ich sagen, weil du im Black und Death Metal erwähnt hast und viele mhm. so Anhänger aus dieser Richtung, die interessieren sich vor allem im elektronischen Bereich für Synthwave, ähm, ja. da du ja quasi so gesehen ja auch jemand bist, der auf beides steht, kannst du dir das beantworten, warum denn ausgerechnet jemand aus dem Black und Death Metal äh, auf Synthwave steht? Das ist
1: eine wirklich super spannende Frage, war, die ich mir ehrlich gesagt selber auch schon gestellt habe. Ich musste auch an mein erstes Synthwave-Konzert denken, damals in München, vor drei, vier Jahren bei Carpenter Brot oder Carpenter Brü oder Carpenter Brut. Man weiß es nicht so genau. Je nachdem, wie du fragst, wird es unterschiedlich ausgesprochen. Und ähm, da war ich sehr, sehr gespannt, wer kommt denn da überhaupt? Und ähm, da fand ich das Publikum unglaublich faszinierend. Du hattest in der einen Ecke Mettler, du hattest da Hip-Hopper, du hattest da als wirklich querbeet alles durcheinander gewürfelt, aber die haben trotzdem einen Musikstil gefeiert. Und das ist wirklich faszinierend. Warum es jetzt insbesondere viele Mettler mögen? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Das ist echt eine Frage, die ich mir selber auch schon oft gestellt habe, ähm, weil es mir selber auch schon aufgefallen ist, dass... Ähm, viele Langhaarige in der ersten Reihe stehen und Headbang zu so Synthwave, was erstmal für mich so ein, ein kleines Oxymoron, so ein kleiner Widerspruch darstellt, weil ähm, viele Mettler, das ist Techno, normalerweise damit so reagieren, wenn sie elektronische Musik hören, da aber eben nicht,
0: also wer die Frage beantworten kann, gerne einen Fernbrief an mich, ich würde es ich sehr gerne wissen. Ja, weil tatsächlich ja auch sehr viele Künstler, sage ich mal, jetzt irgendwie aus diesem Bereich kommen. Also nehmen wir ein klassisches ja. Beispiel Perturbator und so, der ja auch, sage ja. ich mal, aus aus dem Metal kommt ursprünglich und so ein bisschen als äh, Godfather der Synthwaves gefeiert wird heutzutage. Oder <lacht> mhm. <lacht> Gut, ich möchte es nicht ja. übertreiben, aber es ist halt wirklich schon <lacht> zie ziemlich ziemlich äh, einflussreicher Künstler und so und äh, ja, das das fällt äh, öfters auf. Vielleicht ist da irgendwie einfach diese diese Mischung aus ähm, diesem Oldschool-80er-Stil und dabei noch ein bisschen diese Härte irgendwie, die da so mit einspielt. also man, man Aber es ist natürlich auf jeden Fall interessant, ja. Und ich finde es auch ganz cool, dass du sagst, hey, äh, da treffen sich so verschiedene äh, Leute zusammen. Würdest du dann sagen, Synthwave ist dann eine eigene Subkultur, also was da geschaffen wurde, oder wie siehst du denn das? Also was bedeutet Synthwave eigentlich für dich so?
1: Es ist tatsächlich eine eigene Subkultur, ähm, weil sich halt da wirklich so Grenzen, Grenzen gesprengt werden und ganz neue Tore und äh, sich öffnen und auch eben, was das Publikum angeht, dass sich da eben neben Hip-Hopper auch Metler auf einem Konzert begeben. Und zwar nicht nur irgendwie Ausnahmen und äh, Einzelindividuen, sondern wirklich ganze Grüppchen. Und deswegen finde ich das auch, ähm, dass es das halt auch miteinander verbindet und das ist auch das Schöne oder das Wichtigste an der Musik, dass es miteinander Menschen verbindet und wenn es vorher unvorstellbar war, dass sich da zwei ähm, Subgenres oder zwei Subkulturen miteinander verbinden, dann finde ich schon, ist das eine eigene Subkultur für
0: sich, ja. Mhm. Ja, sehr interessant. Wie waren denn eigentlich so deine, deine ersten Erfahrungen, als du angefangen hast, selber Musik zu machen? Also wie bist du denn da rangegangen? Pff, relativ banal. Ich habe
1: einfach mal rumexperimentiert. was gibt es auch für Möglichkeiten? Also ich arbeite natürlich... Ähm, sehr stark mit äh, DAWs, also weniger analog als vielmehr digital. Mhm. Hab damals mit Fruity Loops Version 2 oder so angefangen. Also wirklich lang, lang ist sehr. Sch schon schon sehr lange her. <lacht> das ist sehr lange her. Ja, ich erinnere mich auch noch, wo ähm, ich glaube, Basehunter hieß, das war ein Norweger oder so. Der hatte mal irgendwie einen super Chart-Hit. Und äh, ich glaube, Bob Boten anna oder so hieß das, ganz komisch, also es ist so Ende 90er, Anfang 2000er, ich weiß nicht, Euro-Dance-Trance-Zeug, ich weiß es gar nicht, wie man das richtig einordnet, und äh, Fruity Loops ist damit groß hausieren gegangen, dass damit ein Chart produziert wurde mit deren DAW. Und ähm, das war halt auch das Faszinierende, weil die Fruity Loops, also hieß es ja damals, heute heißt es ja FL Studio, ähm, halt sehr stark loop getrieben war und so mit VSTs etc. Das war also so ein bisschen experimentier- und äh, fehleranfällig und das äh, ging erst damals so richtig los damit. Aber das war das Schöne daran, du konntest halt mit Loops, ähm, auch wenn sie jetzt vielleicht kompositorisch nicht so souverän waren, aber du konntest ziemlich schnell Erfolge zielen. Und so bin ich dann ehrlich gesagt auch in die Sache rangegangen. Ich habe mit Loops gearbeitet, habe da so ein bisschen mit den Loops selber experimentiert, rumgepitcht und geschnitten und was weiß ich nicht alles. Und dadurch mir meine ersten eigenen Songs praktisch kreiert, komponiert.
0: Mhm. Hast du dich dann eigentlich so an andere Synthwave-Künstler orientiert zu dieser Zeit, dass du so klingen wolltest wie andere oder wolltest du schon immer so dein eigenes Ding machen? Oh, damals gab es das Sündwift noch nicht wirklich. Ähm, ja, noch weit, weit, Okay, okay. also ach so zu, zu der Zeit. Das heißt, es ging wirklich erstmal genau. wirklich in diese harsche Richtung, in diese harschen genau. Einflüsse und später hat sich dann der Sündwift herauskristallisiert. Aber ich rede mal jetzt von ähm, Musik, die du quasi dann wirklich veröffentlicht hast, die du dann quasi auch, sag ich mal, mehr oder weniger als... Synthwave propagiert hast und so. Äh, wir waren denn da deine Einflüsse, äh, also, Einflüsse, also deine, deine Vorbilder sozusagen in den musikalischen?
1: Vorbilder würde ich gar nicht so ähm, einfach in den Raum packen, als vielmehr äh, Songs an sich, die mich inspiriert haben. Also klar, einer der wichtigsten ähm, weichen oder äh, äh, Motivatoren war tatsächlich so kicheehaft, Das klingt Perturbator, ähm, liegt daran, dass ich äh, selber als DJ auftrete und einfach mal mit diesem neuen Sound vor, boah, lass mich lügen, fünf, sechs Jahren mal rumexperimentiert habe. Das war so ziemlich genau der Zeit, als die Dangerous Days rausgekommen ist äh, mit seinem Club-Hit ähm, Future Club. Genau, ziemlich geiler Song, ziemlich geile Platte, muss man echt sagen an dieser Stelle, ja. Hm. Genau, auch echt einer meiner Lieblingsplatten. Und ähm, das war halt war halt relativ neu und dann dachte ich mir, ey, probierst du das eigentlich, probierst du das einfach mal äh, mit dem Hintergrund, hey, ist das ja eigentlich sehr stark 80er angehaut, müsste ja eigentlich in der Szene pro, äh, funktionieren. Und dann habe ich gesehen, es funktioniert. Und dann habe ich immer mehr und mehr Sündbild aufgelegt. Und dann habe ich auch wieder Blut geleckt. Also wirklich nach einer mehrjährigen Pause äh, Musik produzieren, dachte ich mir, hey, könntest du eigentlich mal wieder was äh, anfangen, zu, äh, selber äh, Musik zu produzieren? Ähm, weil du halt da gefühlt hast, äh, weil ich das Gefühl hatte, es fühlt sich einfach frisch und neu an. Auch, und gleichzeitig aber eben vertraut. Und das waren für mich eigentlich die Hauptmotivatoren. Hey, lass es doch mal wieder von vorne anfangen, äh, mit neuen Namen, äh, so die Altlasten ablegen. Und dann eben loslegen, produzieren und so sind dann sukzessive die Alben und Unis äh, das entstanden.
0: Wie ist es denn so, wenn du jetzt aktuell Musik gestaltest? Also welche Schritte im Rahmen der Klanggestaltung hast? Du? Hast du da eigentlich vorher immer so ein bisschen so ein Bild im Kopf, wie du da so rangehst? Ähm, also wie, wie deine, deine Töne klingen sollen für den Track? Oder ist das ein bisschen so Improvisation, was du da auch frei spielen lässt? Also. Teils, teils, würde ich sagen. Also, wie gesagt, ein großer.
1: Große, ähm, große Inspiration ist meistens wirklich ein dedizierter Song. Und ich sage, hey, sowas will ich auch haben. Und dann fange ich das so an, so ein bisschen stilistisch nachzubauen, vielleicht auch ein bisschen von der Struktur mir das ein oder andere abzuschauen. Aber dann, wenn die ersten 30 Prozent stehen, ähm, weiß ich, wie es vielleicht bei dir ist, aber wenn die ersten 30 Prozent stehen, dann kommt du so automatisch dann eigener Einfluss rein und dann entwickelt sich der Song in eine ganz andere Richtung teilweise. Obwohl du halt sagst, hey, das war eigentlich die große Inspiration. Und hier und da hörst du es vielleicht auch noch raus. Da könnte ich da eigentlich einige Beispiele nennen. Ähm, und äh, Aber letztendlich ist es halt doch doch irgendwie was anderes.
0: Arbeitest du dann da eigentlich mit mehreren Layern oder versuchst du da möglichst viel Abwechslung reinzubringen, was die Instrumente angeht oder die Tonalitäten oder das Ganze auch komplexer klingen zu lassen?
1: Uh, Layern ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Element. Ähm, das fängt bereits bei den Baselinen an, bei den, also wirklich bei den Drums an, ähm, vor allem beim Bass. Ähm, ich bin ein großer Freund von von der Baseline, von der vom, vom Bass. Und ähm, da einfach eine einzelne Bassspur wäre mir fast zu wenig. Also der, vor allem der Bass muss Raum haben und äh, da kommt vielleicht der EDM-Faktor zu, ähm, wo halt dann ähm, alles Mögliche am an, an, an Bass mitschwingt und, und dann kommen eigentlich fast immer die Melodien erst zum Schluss, um das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten, aber der große Treiber in meinen Songs ist eigentlich meistens der Bass.
0: Mhm. Also das ist ja auch irgendwo so das tragende Element des 5. drift das hört man auch, sage ich mal, und es ist ja an sich keine allzu komplexe Musik, wenn man jetzt nicht genau hinhört, aber wenn man dann sich da auch ein bisschen intensiver befasst, merkt man eigentlich so ganz viele Facetten, die da so ineinander mitschwingen. Also das ist wirklich so eine Musik, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Zauber von Synthwave, ähm, dass man sagt, okay, es ist eigentlich eingängig, also auch wenn jemand jetzt nicht genau zuhört, ähm, dann hat er so, sag ich mal, dann, dann kommt es eigentlich relativ schnell an, so wirkt vertraut, und aber auch auf der anderen Seite, wenn du jemand bist, der gerne zuhört, dann entdeckst du wieder ganz andere Facetten. Und so, denke ich mal, ist es so eine Richtung, die halt sowohl als auch Konsumenten anspricht, wenn du weißt, was ich meine irgendwie. Also. Ja, ja.
1: Ähm, ich kann sehr gut äh, verstehen, was du meinst. Ähm, <lacht> weil es <lacht> gibt ja, ähm, also, es gibt sowohl als auch, auch innerhalb des äh, Genres-Synthwaves, ähm, äh, wirklich wo du merkst, okay, der, vielleicht hat er sogar Musikstudium hinter sich etc. und kann dir wirklich komplexe äh, Melodien und Songs produzieren. Auf der anderen Seite habe ich natürlich als DJ immer so den Wunsch, jeder Song muss irgendwie auflegbar sein. Das heißt, es muss ein durchgängiger Tag sein, es muss mit Melodie sein, die relativ schnell eingängig ist. Und das sind in 90 Prozent meiner Songs eigentlich so die Kerntreiber. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich es auch mal total entspannt, mal nicht irgendwelche club äh, tauglichen Songs irgendwie mich in mir anzuhören. und Aber mein, das ist halt jeder, wie er möchte und wie er auch Zeit in so einen Song investieren will.
0: Würdest du sagen, diese Richtung ist wirklich tendenziell dafür entstanden, in Clubs gespielt zu werden? Oder ist es wirklich so, dass man sagt, okay, eigentlich war vielleicht die, die Hintergrundidee eine andere? Also, sag ich mal, jetzt vielleicht für den für den aufmerksamen Hörer, der auch mal auf der Couch sitzt oder so, oder der mal im Auto, sag ich mal, ein bisschen vollgedröhnt werden möchte. Oder verfolgt ist gar nicht so wirklich ein Ziel. Also, <lacht> 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 also ich hätte
1: ich hätt eine Mutmaßung, ist natürlich jetzt so meine, meine Schlussfolgerung auch von dem Ganzen. Ich würde sagen, es ist tatsächlich eher gedacht, dass es im Kuppel aufgelegt wurde, weil ähm, Zündwiff tatsächlich so seinen Ursprung in Frankreich hat. Also als das weder Kawinski populär gemacht hat, also als dieser Begriff Autor und Zündwiff gab, gab es schon einige andere Bands, die so ein bisschen den 80er-Stil weitergetragen haben. Also vor allem um ähm, Electronic Youth äh, College ähm, zu nennen die alle so ein bisschen mehr so aus der französischen Richtung gekommen sind. Und äh, gerade in Frankreich ist die Techno- und EDM-Szene extrem groß und äh, vielseitig. Also auch einer meiner großen Inspiratoren ist natürlich äh, Vitalik, also merkt schon extrem sehr, sehr, sehr frankreichlastig. Und äh, wie gesagt, nachdem die ja, äh, Franzosen sehr, sehr EDM- und äh, Tanzflächen getrieben sind, denke ich mal schon, ist der Ursprungsgedanke gewesen eher so, minimal äh, Hausrichtung mit 80er-Flair zu produzieren und das hat sich dann sukzessive weiterentwickelt, vor allem eben als dann eben mit äh, Drive und Outrun von Kavinsky dann wirklich so das ganze Thema Popularität und Anfahrt aufgenommen hat. Mhm,
0: mhm. Ja, sehr interessant auf jeden Fall, ja. Ähm, und ich habe jetzt mal nachvollzogen, wann du so deine ersten Veröffentlichungen hast, zumindest das, was ich jetzt äh, Discogs und äh, Spotify etc. Bandcamp entnehmen konnte, das war ja alles so Roundabout 2018 und ich glaube in, der, in dieser Zeit hast du ja auch ziemlich viel veröffentlicht und dann hat es ja drei Jahre gedauert bis zu deinem neuesten Album Form and Void. Ähm, wie ist es denn so eigentlich zu deinen ersten Veröffentlichungen gekommen? Warum waren das beispielsweise so viele in so kurzer Zeit und wie bist du da vorgegangen und äh, wie war denn das im Rahmen des Abstands zu Form and Void? Das meint man immer, gerne, man haut ein Album raus und äh, es hat
1: sich gefühlt letzte Woche erst ergeben. Äh, aber äh, war denfalls also wahrscheinlich selber besser, dass so ein, so ein Album oder so ein Release ein langer, langer Prozess sein kann. Und ähm, tatsächlich äh, habe ich eigentlich kurz nach der Dangerous Days angefangen, äh, wieder Musik anzu, äh, zu produzieren. Und das war tatsächlich anfangs natürlich ein sehr steiniger Weg. Also ich habe für FL Studio oder Flutie Loops hinter mir gelassen, habe mich mit Apple Logic angefreundet. Das war natürlich dann auch erstmal ein Prozess, der gedauert hat. Ähm, dann musste ich erstmal rumexperimentieren, welche Sounds brauche ich, wie ist denn überhaupt Synthwave klassischerweise aufgebaut. Also wirklich äh, viel Pads, lange Leads, viel, äh, viel Release drauf. Und solche Sachen muss man erstmal lernen. Und deswegen würde ich echt sagen, so bis die, bis die Heavy Bodies sind, Wave 2018, ich glaube im April war es, erschienen ist, waren, war da eigentlich ein Prozess von ungefähr drei Jahren hinter. Und kurz darauf ist ja die Koexistenz erschienen. Und wie der Name sagt, ist eigentlich Koexistenz ist eigentlich so ein Beiwerk gewesen. Also ein bis bisschen dieser Sturm- und Drangphase, Sturm- und Drangphase von mir erschienen ist oder, produziert worden ist, ähm, weil ich so das Gefühl hatte, hey, es geht in eine Richtung, also diese Dark-Synth-Richtung, die stark von Daniel Deluxe, mhm. Bertie get, ähm, inspiriert ist, aber immer ähm, auch diese melodischen Sachen, die so ein bisschen mehr Richtung Wave-Shaper, Laserhawk ähm, etc. gehen und das wollte ich einfach separieren. Deswegen ist dann die Koexistenz auch äh, drei, vier Monate später erst äh, schon erschienen, obwohl ich sagen muss, die ist eigentlich innerhalb desselben Zeitraums entstanden. nur ich habe mich erstmal darauf konzentriert, die heavy buddy Way fertig zu machen und dann eben die Songs, die wir noch eben aus dieser melodischen äh, Epoche gefallen haben, da irgendwie noch fertig zu
0: produzieren und die dann anschließend zu veröffentlichen, separat. Mhm, mhm. Ja, sehr interessant. Okay, das heißt, du hast quasi mehr oder weniger parallel gearbeitet an deinen an dein Alben so kann man genau, sagen. Genau. Ja, mhm. Okay, und du hast ja jetzt ja schon erwähnt, dass du hier mit Logic arbeitest, also bevorzugt, also quasi ein Apple-User bist auch. Ähm, wie, also ich sage mal, bevorzugst du da diesbezüglich bestimmte VSTs oder hast du da irgendwelche so VSTs, die dir da besonders
1: zusagen? Oh, da gibt es eine Menge. Ähm, aber so meine Top-3-VSTs ist auf jeden Fall ganz weit oben. Äh, Spire von Reveal Sounds heißen die, glaube ich. Dann natürlich Diva. Der Evergreen, vor allem in der Synthwave-Szene von äh, UE und ähm, tatsächlich Alchemy. Das ist eingebaut in ähm, Apple, ja, wird mitgeliefert besser gesagt und das ist nicht nur unglaublich vielseitig, sondern auch sehr, sehr flexible ähm, VST, die wirklich dir gefühlt eigentlich alles liefert, was du brauchst aber wenn du halt noch ein bisschen mehr und Varianz haben willst, greifst du noch zu anderen, aber theoretisch kannst du sagen, kaufst der Logic, da hast du eigentlich alles schon dabei mit Alchemie. Das klingt jetzt so nach Werbung, <lacht> ja. Ich merke, dieser, dieser Beitrag wurde gesponsert, nein, leider nicht. Ähm, schön
0: wär's, ne? Ja, schön wär's, von Apple. <lacht> genau. Dann, so, wurde gesponsert von Apple, ja. Genau,
1: Live-Übertragung von den Malediven, <lacht> danke genau. Apple. Nee, nee, ähm, so ist es nicht, aber tatsächlich ist äh, Alchemie unglaublich flexibel, da habe ich auch am Anfang sehr, sehr viel mitgearbeitet und habe halt gemerkt, ah, so ein bisschen äh, an, die, an die Grenzen stößt, also vor allem, was mir halt bei Alchemy gefehlt hat, war so ein bisschen so der Wumms und ähm, das hat sowohl Diva als auch Spire haben das deutlich mehr zu bieten, also ich weiß nicht, ob das einfach direkt an den Einstellungen liegt, dass die generell irgendwie um 2-3 dB lauter sind oder einfach generell irgendwie mehr Spreading drin haben, ich weiß es nicht. Aber teilweise kriegst du da richtig, richtig geile Songs äh, Also UE ist
0: ja eh eine richtig gute Software-Schmiede, muss man an der Stelle sagen. Also da habe ich auch gute Erfahrungen gemacht mit denen. Also es hat natürlich irgendwo sein, seinen Preis, vor allem wenn du bestimmte Module da haben möchtest, aber an sich lohnt sich das dann auch, weil es einfach eine langfristige Investition ist, was das angeht. Also ja und vor allem UE ist auch so, ein, so, ein,
1: ähm, so eine Firma, die dich, äh, ja, lang mit Updates versorgt und nicht alle zwei Jahre irgendwie Version 2.0, 3.0, 4.0 nochmal zum Vollpreis verkaufen möchte. So gesehen ist das also bislang eine Investition fürs Leben gewesen. Ähm, die andere Seite ist natürlich dieser CPU-Hunger. Ähm, Speyer geht noch, aber bei äh, Diva, da wird es schnell eng. Also drei, vier äh, äh, Spuren und äh, dann ist meine CPU am Anschlag gefühlt. Da muss ich anfangen, die Spuren zu friesen, weil sonst, glaube ich, kriege ich den Song nicht fertig
0: komponiert. Okay, ja, dann muss ja Apple dann irgendwo nachlegen, oder? Ja, ja, ich habe mir auch
1: Anfang des Jahres ein M1-MacBook gekauft. Bin ich gespannt, wie viel man daraus machen kann. Vor allem, wenn der UE native Apps, also native VSTs dafür produziert, kann ich mir vorstellen, dass es dann statt vier vielleicht fünf Spuren damit
0: gleichzeitig laufen lassen kann. das heißt, wir können darauf setzen, dass das nächste Xyntech album wahrscheinlich voluminöser klingen wird. Genau, ein Layer mehr. Ein Layer mehr ist dabei. <lacht> Sehr schön So, äh, Apropos VSTs, gibt es dann eigentlich noch welche, die du eventuell ins, ins Auge gefasst hast, so für die weitere Zukunft, also gibt es da nochmal irgendwie was, wo du sagst, hey, das ist etwas, mit dem kannst du dich auch vorstellen, in Zukunft zu arbeiten Ja, ich habe bei mir ich habe es mal bei irgendeinem Bundle rumgekauft äh, gekauft
1: ähm, äh, Massive, danke <lacht> Massive äh, geholt ähm, das ist auf jeden Fall was, womit ich rumexperimentieren rum werde in nächster Zeit und ähm, tatsächlich ähm, von Legacy, den Shredded Dry, das ist ein E-Gitarren-Sampler, der aber relativ effektvoll klingt. Und äh, vielleicht kann man da schon raushören, vielleicht in welche Richtung das es demnächst mhm. gehen könnte. Interessant, interessant.
0: <lacht> okay, E-Gitarren-Sampler. Ja, ja da kann man auf jeden Fall gespannt sein, was du da damit zaubern wirst. Also das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Ähm, hast du eigentlich schon mal daran gedacht, auch so in die analoge Welt zu schnuppern, was Synths angeht? Ja, habe ich gedacht, habe ich gemacht und habe es dann irgendwie im Workflow
1: wieder verworfen. Ähm, liegt vor allem daran, dass ich äh, bis vor Covid beruflich immer sehr viel unterwegs war, teilweise mehrere Stunden im Flugzeug oder halt zumindest ein paar Stunden im Zug. Und so gesehen war eigentlich das Thema analoge Geräte ziemlich schnell wieder vom Tisch. Also hier stehen noch ein paar Sachen rum. Ich habe hier noch eine Base Station, da noch eine Electribe und solche Geschichten. Aber wirklich effektiv. Fehlt mir einfach auch die Muse, das Zeug dann schleppen, Geschweige denn unterwegs im Flugzeug oder im Zug mit der Base Station von innen zu sitzen, ist dann auch ein bisschen strange. Obwohl sie man sie, glaube ich, wenn ich mich ganz deutlich mit Batterie oder zumindest mit einer Powerback betreiben könnte. Also so gesehen würde es theoretisch
0: gehen, aber nein. Ja, ist natürlich deutlich zu groß für sowas, wenn ich meine ja. klar, wenn du sagst, okay, du bist halt jemand, der gerne auch unterwegs Musik macht und sich nicht einfach nur in sein Studio abschottet und äh, da quasi für sich macht, sondern sagt, okay, ich äh, möchte einfach kreativ sein, während ich halt auf einer langen Strecke ja. bin, dann ist es auf jeden Fall lohnenswert, wenn man da, sag ich mal, auf diese Variante zurückgeht, ich meine, der eine oder andere Künstler macht es auch so auf diese Art und Weise, wenn er halt viel unterwegs ist, von daher ist es ja, ist das schon etwas, wo man sagt, okay, da kann man effizient arbeiten, während man nicht auch irgendwo auf Reisen ist, ja, wobei es nichts für mich wäre, muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle sagen. Also ich verschanze mich gerne ins Studio und bastel da für mich rum. Und wenn ich unterwegs bin, mache ich dann lieber andere Sachen. Also, aber gut. <lacht> ist auch legitim. Also jeder, ja, glaube ich, ja.
1: genau. ähm, muss irgendwie sein Workflow finden. Ich meine, letztendlich geht es um Kreativität. Und äh, wenn du dich kreativ fühlst, dann ist es einfach schade, wenn du sie gerade nicht umsetzen kannst. Und so gesehen war dann, dann irgendwie für mich zu schnell das Thema analoge Synthesizer dann passiere, auch wenn ich natürlich jedes Mal, wenn ich, weiß ich, bei, bei Thoman surfe oder hier bei Lindbergh in München shoppen oder zumindest, äh Bummeln gehe, dann stehe ich dann auch hier so mit auf einer Kindlade von so einem Dave Smith, Prophet Six oder so davor, wo ich sage: hm, eine Taste drücken, und du produzierst Instance wave Eigentlich müsstest du das Ding
0: kaufen. Ja, da gibt es ja so einige Eierlegende, wollen mich so irgendwie, da drückst du eine Taste und du hast den ganzen Track irgendwie. Also von daher. <lacht> ja, gut, also
1: ja, gut, das klingt verlockend, klingt verlockend, aber auf der anderen Seite ähm, nein. Nein, ich arbeite <lacht> auch zum Beispiel gar nicht mehr mit Loops. Ähm, ja. Es gibt, okay. glaube ich, einen Track, wo ich mit Loops ein bisschen gearbeitet habe, aber sonst eigentlich gar nicht. Ich möchte jetzt aber nicht verraten, in welchem. Und nachher nimmt es ein bisschen die Magie.
0: Das stimmt auch <lacht> wieder, ja. Da können sich, sag ich mal, der eine oder andere Hörer kann da mal ein bisschen durchhören und äh, seine eigene Meinung bilden. Also ich werde auf jeden Fall auch deine Sachen in die Shownotes verlinken für alle Interessenten, damit sie sich da so ein bisschen daran orientieren können. Nun ist ja Synthwave auch eine Musikrichtung, muss man sagen. Was es fällt natürlich auf. Mittlerweile zwar nicht mehr so, also es gibt natürlich auch andere Änderungen mittlerweile, aber es kommen ja so gut wie kein Gesang, so gut wie keine Vocals vor, es, also im, im reinen Synthwave, wie er halt irgendwie ursprünglich gedacht worden ist. Ich persönlich würde jetzt tendieren zu sagen, okay, es hat vielleicht ein bisschen was mit dem Soundtrack-Zeitalter zu tun, weil es hier auch sehr viel an Games oder an Filmen und so orientiert aus der Vergangenheit, aus den 80ern eben auch. Mittlerweile gibt es einige Künstler, die auch Vocals einbauen. Hast du eigentlich schon mal daran gedacht, irgendwie Gesang oder Vocals mit einzubauen? Und ähm, wenn nein oder ja, warum? Dran gedacht
1: schon ist es auch ist sicher nicht was was komplett vom Tisch ist ähm, warum habe ich es bislang nicht gemacht und auch nicht großartig weiterverfolgt ich denke ich hauptsächlich daran dass ich gern den äh, Zuhörer die Zuhörerin einfach einladen möchte selber zu träumen und äh, ihre oder seine Gedanken zu machen zu dem Track ähm, weil ich finde es teilweise ein bisschen schade wenn du der halt eigentlich ähm, keine Ahnung, Mühe machst, dir irgendwelche Melodien zu komponieren und dann haust einen Text oder einen Text dazu und der Künstler dachte eigentlich, oder er sagt, wenn der Zuhörer sich das dann anhört, da denkt er vielleicht an was komplett anders. Also ich ähm, vergleiche da so ein bisschen die Klassik. Wenn du irgendein klassisches Stück, was ich äh, Bach, Beethoven etc. reinhaust, dann weißt du auch immer nicht sofort, äh, was der jetzt damit gemeint hat. Aber es ist egal, weil es ist, äh, äh, stimuliert einfach deine Sinne und deine Emotionen, weil jeder hat irgendwie eine andere Verbindung zu irgendwas, zu anderen Tönen aber auch schon von den Klangarten. Und es ist viel schöner eigentlich, wenn derjenige, der sich es dann anhört, selber reininterpretiert, hey, was könnte der damit gemeint haben oder <lacht> möchte, möchte gar nicht irgendwie abgeholt werden, sondern einfach Augen schließen und es einfach genießen ohne Songs. Äh, ohne Lyrics dazu. Mhm, mhm.
0: Ich finde es gerade echt super interessant, also ich glaube, dass nicht viele Leute dazu, darauf gekommen sind, Klassik mit Synthwave zu vergleichen, also weil wir quasi eines der modernsten Genre mit einem der ältesten Genre irgendwie in, äh, ja, in Zusammenhang bringen, aber auf der anderen Seite ist da irgendwie schon ein bisschen was dran, muss man sagen, also beides sind ja äh, Richtungen, wo man wirklich einfach nur auf die Tonalität, auf das hört, was einem eigentlich die Töne geben, ohne dass eigentlich der Künstler selber einem was erzählt irgendwie, wo man dann sofort konkret weiß, okay, darum geht's. und so. Ich meine, ganz klar, im Metal wiederum, sag ich mal, gibt es ja kaum eigentlich eine Metal-Richtung, wo jetzt nicht gesungen, gegrowled oder geschautet wird. Ähm, aber wie gesagt, das ist auch wieder interessant, dass es eben so viele Metal dann in eine Richtung zieht, die halt dann eben, wo eben überhaupt kein Gesang vorkommt und ähm, ja, aber gut, das erklärt schon mal, warum du, sag ich mal, das eher nicht bevorzugst, also dass du einfach den Hörer selber so in andere Welten entführen willst, was ich auch sehr legitim und ziemlich cool finde. Ähm, wie läuft denn das eigentlich so bei dir ab? Wie lange brauchst du denn immer so ein bisschen von der Idee von einem Song bis zum fertigen Song?
1: Kann man das wirklich vereinheitlichen? Ich bin am Überlegen. Also es ist halt wirklich total unterschiedlich. Ich habe Songs, die habe ich in drei, vier Tagen ähm, komponiert. Leider, leider ist es nicht immer so. Eher die Seltenheit. Ähm, im Durchschnitt würde ich sagen im Monat und im Worst Case, wie jetzt zum Beispiel der Titeltrack Formen Void, ähm, wo ich dann irgendwie sechs, sieben, acht Versionen für produziere, bis ich endlich zufrieden bin. Das sind halt auch mal eben mal
0: zwei Jahre, die da ins Land klischeen. Mhm. Wow, okay. Aber das klingt für mich dann auch eigentlich so, dass du jemand bist, der jetzt nicht gerade einen Song aufgibt, der hat wirklich gesagt, okay, ich habe jetzt zwar irgendwie Version 8, aber dieser Song muss auf jeden Fall fertig werden, anstatt zu sagen, hey, da wird jetzt doch nichts draus oder so. Oder gab gab es schon Songs, die du angefangen hast und abgebrochen hast? Also
1: <lacht> ja, klar. <lacht> das ist, glaube ich, der größte Ordner von allen. <lacht> ja, ähm, muss so ein bisschen an seine Songs glauben. Und ähm, bei Form and Void war einer der wenigen Songs zum Beispiel, wo ich mit der Melodie angefangen habe. Und dachte mir eigentlich, hey, das ist eigentlich so eine coole Modie, so eine starke Melodie, die will ich nicht fallen lassen. Ähm, klar, zwischendrin mal auf Eis legen, anderen Song weitermachen. Aber letztendlich bin ich mal wieder zu einem Song zurückgekommen. Dann hatte ich schon eine Version, die war kurz irgendwie eigentlich zu veröffentlichungsfertig sage ich jetzt mal. Aber habe es dann doch letztendlich wieder verworfen. Und dann fing eigentlich die Show also wieder fast von vorne an, aus eben, dass ich die Hauptmelodie hatte. Und ähm, das ist halt so ein bisschen, also es kommt nicht so häufig vor, aber manche Songs, die halten mich einfach fest und dann, wenn ich weiß, okay, ich komme nicht weiter, ist das wie so eine Schreibblockade, hast du eine Produktionsblockade, dann machst du es halt einfach in ein paar Monaten weiter oder vielleicht ein paar Wochen oder vielleicht auch nur am nächsten Tag, je nachdem, wie du dich fühlst, musst du ja auch irgendwie die Stimmung haben, jetzt irgendwie
0: kreativ zu werden.
1: Mhm, mh.
0: Ja, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben, auch was die Melodie von Form and Void angeht, also das ist auch etwas, was hängen bleibt, sobald man den Song hört, hat man dann schon eigentlich kurze Zeit darauf eigentlich diesen Ohr von, von dieser Melodie. Also es ist auf jeden Fall, ja, also wirklich ein, ein, ein sehr schöner Song. Und da hört man auch richtig aus, diese diese Mühe und die Zeit, die da hineingeflossen ist. Ich meine, das hört man generell in sehr vielen oder in den meisten deiner Songs raus, dass du da wirklich dir sehr viel Gedanken dazu gemacht hast, vor allem auch der Facettenreichtum, der halt deine Musik ausmacht. Das ist halt wirklich so ein so ein besonderes Merkmal. Das merkt man auch an dem Album Form and Void, äh, wo er, ja, sag ich mal, jeder eigene Song so seinen eigenen Charakter mit sich trägt wie lange hat es denn eigentlich so insgesamt gedauert? Also ist es ist quasi wirklich so ein Prozess von zwei Jahren gewesen, wenn du gesagt hast, an halt Form in Void hast du auch zwei Jahre gearbeitet? Also.
1: Ja gut, gut, dieses Jahr, ja gut, ein bisschen mehr als zwei Jahre. Also ich habe natürlich direkt nach der heavy buddy Brief eigentlich dann angefangen, die nächsten Stücke zu komponieren. Hat natürlich dann auch, wie schon erwähnt, ein bisschen gedauert, bis es dann letztendlich veröffentlicht wurde, lag aber hauptsächlich am, am Titeltrack Form Void aber den wollte ich auch unbedingt haben und produzieren. Um, aber wie du schon was ich, was ich noch darauf eingehen wollte, Facettenreichtum bei dem Album, das ist, finde ich, auch das Schöne bei, bei Synthwave. Synthwave ist für mich nicht einfach so ein, ein Genre, sondern es ist für mich so ein Dachthema, ähnlich wie Metal. Und da hast du halt verschiedene Subgenres eingezahlt, auch übrigens ähm, mit Gesang. Ich nenne da zum Beispiel, ganz, ganz, äh, eine meiner lieblings Lieblingssynthwave-Bands ist FM84, da singt der, boah, wie heißt der nochmal? Ähm, er ist auch egal, auf jeden Fall, die, die machen es mit Gesang, die machen es echt toll. Ich finde es einfach nur dahingegen schwierig, dass du auch ähm, mit, mit der Stimme diesen 80er-Tonus triffst. Das, glaube ich, ist auch für viele eine Hürde. Aber es gibt sie und es äh, sind echte Perlen. <lacht> ist so.
0: ähm, was ist jetzt eigentlich, also wenn du jetzt schon gesprochen hast, dass Synthwave so facettenreich, auch was Subgenres angeht, irgendwie, also äh, ist was, was würdest du sagen, was hat denn Synthwave noch für andere Subgenres, also wie kann man das denn weiter splitten? Ich, also kann man also wirklich so Typen bezeichnen,
1: gibt es leider dafür nicht. Also du kannst nicht sagen, zum Beispiel, was ich Black Metal, Death Metal, Viking Metal, Goth Metal, was weiß ich, was nicht alles da gibt. Aber du, du hörst es raus. Also natürlich, einer der größten sub ist klassischerweise der Dark Synth. Nichtsdestotrotz hast du dann deine ähm, Cyberpunk-Synth, ähm, also so Richtung Neon-Drone-X, ähm, wo die halt so ähm, ja dieses Futuristische aufgreifen wollen. Also ein bisschen so Steampunk-mäßig oder ähm, stark angelehnt an Blade Runner. Also da gibt es ähm, dahingegen ähm, eine andere Subgenre. Ähm, du hast, ich habe mal, classic synthwave ähm, wo ich tatsächlich auch sowas eben dann wie FM84 reinpacken würde, wirklich so 80s-angehauchter, synthpop-orientierter, synthwave. Und auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch, ähm, ja, amerikanische Kulturen drin. Also Laserhawk zum Beispiel, da merkst du richtig, hey, das sind so die 80er-Jahre-Filme, äh, die man so aus den USA kennt, äh, Richtung Terminator, The Wrath oder sowas gehen. War, glaube ich, auch einer
0: also der ersten Künstler, den ich damals gehört habe, Laserhawk. Also der
1: ist ja richtig Laserhawk, ja, der ja. ist super. Ja. Sehr zu empfehlen. <lacht> Stimmt, ja. King of Streets ist auch so ein, einer der ersten Evergreens, die ich äh, bis heute noch ganz gern höre. Aber... Ja, wahrscheinlich, wenn man es googelt, kriegt man da irgendwelche Subgenres rausgespuckt, also irgendjemand wird sich schon kreativ Gedanken gemacht hat, wie er dieses alles Typen bezeichnet. Für mich ist es eher so stilistisch, ähm, möchte es eher die Klassische aufgreifen, möchte was Modernes machen oder halt auch so mehr Richtung Minimal gehen, also zum Beispiel College ist ja schon eher so Richtung äh, Minimal Techno-House, also ein bisschen ruhiger, nicht so harte Beats ähm, und halt, keine Ahnung, gefühlt nur fünf, sechs Spuren oder so drin, aber es funktioniert trotzdem. Und das ist das äh, Faszinierende. Aber die fallen halt alle unter dem großen Dachthema Synthwave.
0: Mhm. Dann würde ich mich, also dann frage ich mich persönlich, wo würdest du jetzt ein einkategorisieren? Kann man das so einfach beantworten?
1: Mhm. Wahrscheinlich irgendein Kreativer, der sich die anderen 30 Begriffe ausgedacht hat bei bei den subgenres wird es wahrscheinlich einordnen können. Ich, ich, ich würde es nicht so direkt einordnen, ähm, wenn dann eher schön stark schwarz, also stark dunkel, aber halt nicht im Sinne von Dark sind, ähm, auch wenn es natürlich Einfluss hat, sondern eher so aus, der, aus unserer schwarzen Kultur. Um, auch stark beeinflusst um, versucht da vor allem Elemente aus dem IBM Bereich, aus dem Industrial Bereich, aber auch aus dem klassischen Darkwave Bereich teilweise mit reinzubringen. Also zum Beispiel Form und Void finde ich halt schon fast eher so Richtung Darkwaves, Darks und Wave packen, um, wohingegen dann eher so ein Clubber, eher so ein richtigen Technoider, Industrial liker reingeht. Und das ist auch so das, ähm, was ich immer so aufgreife. Ich bin jemand, der keine Ahnung, auch nicht nur irgendwie jetzt Industrial hört oder nur harsh electro etc., sondern halt wirklich sechs Genres und genau das versuche ich auch irgendwie ein bisschen zu reflektieren und die Abwechslung da eben mit reinzubringen. Die sagen, hey, ich habe jetzt einen Song aus dem harsh electro bereich ähm, den könnte ich mir gut vorstellen, dass er vom Aufbau her von der Komposition tatsächlich gut passt, auch im Synthwave-Bereich. Klingt erstmal abstrus und äh, widersprüchlich, aber ähm, Weiß nicht, Violent Street finde ich jetzt zum Beispiel auch nicht so ähm, fehl am Platz, obwohl es natürlich eher aus der harsch von Alien Vampires oder God Destruction, irgendwas sowas in der Richtung inspiriert mm -hmm. wurde. Mm -hmm.
0: Ja, schön, schön. Ich finde auch diese Bezeichnung Dark Sun Wave auch gar nicht mehr so schlecht, muss ich sagen. Irgendwie so, da hast du so also Dark es Wave das hat irgendwie was, genau. Gibt es eigentlich bestimmte Songs äh, auf deinen ganzen Alben noch? Also, ein paar hast du jetzt schon genannt, aber gibt es etwas, wo du sagst, hey, auf diesen Release bist du besonders stolz?
1: Ja, prinzipiell bin ich natürlich auf alle Songs stolz. Ähm, Wäre schlimm, wenn nicht. Also, oh Gott, ich bereue es, diesen Song jemals veröffentlicht zu haben, wie so eine Jugendzünde. Ähm, so schlimm ist es zum Glück nicht. Aber es gibt tatsächlich so ein, zwei Songs, wo ich sage, hey, ähm, auf die bin ich sozusagen besonders stolz, weil sie mir auch irgendwie was bedeutet haben. Ähm, das ist natürlich zum einen der, die coverversion version von Embryo Dad. Warum? Weil ähm, der jetzt so mitunter der erste elektro war, den ich überhaupt angefangen habe zu lieben. Und ich dann schon echt ewig lange rum experimentiert habe, auch damals noch in der Industrial Harsh Elektrozeit den irgendwie zu covern. Aber irgendwie klang das halt, ja, es klingt zwar nach Cover-Version, aber so wirklich neu ist es halt nicht. Und das ist mit Synthwave eben, also ich will nicht sagen, einfacher gewesen, aber auf jeden Fall einfacher. Ja. Ähm, dass man das halt irgendwie diesen klassischen Song in ein neues Genre packt und es in meinen Ohren funktioniert. Und um, das war so, so ein Song, wo ich sage, hey, da bin ich echt stolz drauf. Und ähm, natürlich Form and Void, weil ich so lange dran geblieben bin und tatsächlich veröffentlicht habe, auch nach zwei Jahren Produktionszeit sozusagen. Ähm, und einen der Songs, den ich bis heute immer noch ganz gern ähm, eigentlich von mir aus auch mal Lupe und drei, vier Mal hintereinander höre, ist tatsächlich Body, Snatch äh, Body Snatchers 2.
0: Mm -hmm. Das sind noch alles wirklich ziemlich starke Songs, muss ich sagen. Also das sind auch genau einige der Songs, wo ich jetzt persönlich gesagt habe, hey, die finde ich auch persönlich richtig fett und so, also wirklich eine Empfehlung an jeden Hörer hier. Ähm. <lacht> ja, sehr gerne, sehr gerne. Schön. Ne, also jetzt haben wir ein paar Einblicke erfahren über deine Klanggestellung, über deine Musik, über das, was du bisher veröffentlicht hast. Nun reden wir mal über das Thema live. Leider schaut es aktuell in der Generell, also in der aktuellen Gegenwart, nicht so rosig aus, was jetzt ähm, Live-Auftritte angeht, muss man sagen. Also es ist jetzt leider Gottes, sag ich mal, ist es jetzt nichts daraus geworden, auf dem Katzenclub Festival aufzutreten, auch wenn ich mich sehr darüber gefreut hätte. Aber du hattest einen Live-Auftritt auf dem Katzenclub, auf einer Katzenclub-Party an sich, die ich auch richtig gefeiert hatte. Wie bereitest du dich auf Live-Auftritte vor? Also, ich glaube, das ist sogar dein erster Auftritt gewesen, oder wenn ich mich nicht täusche? Und ähm, wie war denn da so die Vorbereitung und wie würdest du generell dabei vorgehen für einen Live-Auftritt?
1: Sehr ähm, stark mit Whistles äh, spielen. Ähm, weil das Problem ist halt, für mich gibt es persönlich auch nichts Langweiligeres als ein Solo-Act auf der Bühne zu sehen. Ähm, also es gibt es gibt natürlich Ausnahmen. Du hast mir mal, glaube ich, jemanden gezeigt, der wirklich, ich weiß nicht, fünf, sechs Instrumente simultan, also analoge Instrumente simultan spielt. Das ist schon beeindruckend. Macht auch sicher Spaß beim Zuschauen. Auf der anderen Seite, ich meine zum Beispiel, habe ich ja vorher Witterlich erwähnt. Du legst dich gerade mit super.
0: sämtlichen Solo-Künstlern
1: <lacht> der ganzen Welt. <lacht> ja, wahrscheinlich. Es tut mir auch leid. Vielleicht habe ich, hab ich einfach zu wenig gute Beispiele gesehen. Aber auch Perturbator oder so. Ich meine, mittlerweile hat er sich auch einen Live-Drummer an Bord Gezogen. Das sieht ein bisschen spannender aus, aber den habe ich zum Beispiel vor drei Jahren oder so in München gesehen. Da stand er halt auch vorne alle, vor seinem Ableton-Controller und hat ein paar Tasten gedrückt und das war es dann. Ähm, genauso Witterlich, ähm, der arbeitet mit einer Live-MPC, wo ähm, ich glaube Ableton Live oder so drauf läuft. Und da passiert nichts. Ja? Das ist natürlich vielleicht dem Publikum egal, weil das nichts anderes ist, als wenn da vorne ein DJ äh, auftreten würde. Aber da weiß ich nicht, ob ich mir unbedingt ein Konzert dafür dann extra geben möchte. Nichtsdestotrotz mag ich die ganz gerne, aber in puncto Live-Performance sind die halt
0: langweilig. Also du erwartest ein bisschen mehr Bewegung, sag ich mal. Also das verstehe ich das so ein bisschen. Also es ist einfach, die Bühne, wenn jetzt einfach nur, sag ich mal, die Musik kommt und äh, auch einer ist halt ein bisschen so nerdig an den ganzen, an, de, an seinem Rechner oder an seinen Instrumenten dran und bewegt sich nicht viel, kann man halt ewig nicht drauf hinstarren. So. Also verstehe ich das richtig so?
1: Ja, vor allem im Digitalen. Ich meine, wenn du so einen John michel Jarre oder so hast, der wirklich so mit Synthesizern arbeitet, dann hast du noch was Visuelles. Aber ich wenn du gerade wenn du auf ein Konzert gehst, dann finde ich, sollte halt zumindest irgendwie das Auge noch mit essen, in Anführungszeichen. Ähm, deswegen gar kein Angriff an, an irgendwelche Solokünstler, bitte die ich falsch verstehen. Ähm, das ist einfach meine Auffassung, wenn man da vorne steht, dann möchte man nicht nur die Musik hören, ähm, sondern halt auch irgendwie was Visuelles erleben. Und deswegen ist natürlich gerade wichtig, ähm, weiß nicht, mit einem mit Beamer zum Beispiel zu arbeiten. Also ich hatte zum Beispiel für den Auftritt im Juli habe ich ähm, befreundet einen befreundeten Videoproducer gefragt, der mir Visuals für den Hintergrund anfertigt. Der ist sicher noch ausbaufertig fertig und äh, das will ich ganz sicher ja nicht jetzt hier als Referenz darstellen. Aber was mir zum Beispiel auch sehr gut gefällt, ist, wenn du tatsächlich als Solo-Act ähm, die einfach nur für die Live-Performance zwei, drei Künstler ähm, ausleist, sage ich mal. Die können ja von mir aus äh, irgendwelche Tasten drücken, aber Hauptsache, dass du hast irgendwie das Gefühl, hey, da passiert da vorne was und muss nicht die äh, ganze Zeit einer Person zuschauen, die sich vielleicht hätte
0: noch vom Laptop versteckt
1: und äh, hier und da vielleicht ein ähm, ähm, paar Tasten drückt. Mhm,
0: mh. Das ist sehr interessant so, und ich finde es auch sehr ja. schön, dass du einfach aus der Sicht eines Konsumenten so ein bisschen sprichst und sagst, hey, wie ist denn eigentlich so dein, dein Empfinden, wenn du jetzt jemanden auf der Bühne siehst und was erwartest du eigentlich von einer Live-Show, dass die sie auch catcht? Also von daher finde ich das auf jeden Fall einen sehr schönen und ehrlichen Eindruck von deiner Seite. Also ähm, genau, ich habe jetzt natürlich nur gescherzt äh, davor, aber generell ist es auf jeden Fall auch sehr gut, irgendwie zu wissen, okay, woran orientierst du dich, wenn du einen Live-Künstler siehst und was macht es für dich auch aus, jetzt als Solokünstler live aufzutreten? Wie kann man da ein bisschen das Ganze noch ein bisschen hervorheben? Jetzt hast du aber auch von mehreren Künstlern auf der Bühne gesprochen ähm, und ich sag mal, dein Auftritt war ja jetzt als Solokünstler auf der Bühne. Hast du da etwas in Planung, was das angeht, mit mehreren Künstlern auf der Bühne?
1: Ähm, ist sicher was, was ich für die Zukunft ähm, überlegen werde. Ist ja noch ein relativ äh, junges, kleines Projekt. Ähm, so gesehen ist es sicher auch so ein bisschen finanzielle Frage. Oder du musst ja auch die richtigen Leute treffen, die irgendwie Bock haben, bei dir im Projekt äh, auf der Bühne zu stehen. Aber wenn ich dann zum Beispiel innerhalb des äh, SynthWave shows bleibe, ist zum Beispiel Carpenter Boot ein super Beispiel. Ich meine, das ist ja eigentlich auch ein Solo-Künstler. Der holt sich aber zum Beispiel für live einen Gitarristen und einen Drummer und die spielen auch wirklich echt rein. Das heißt, es klingt auch teilweise viel, Anführungszeichen, metaliger. Ähm, weil es halt halt mit echter, echten E-Gitarren und äh, echten Drums da gespielt wird. Und so gesehen hast du da schon mal was. Und im Hintergrund arbeitet er natürlich dann auch noch mit Visuals. So gesehen ist das eine, so, ein Solo-Künstler, der aber halt äh, live auch total Spaß macht, sich zu, äh, anzuschauen. Und das ist so gesehen dann tatsächlich ein wie sagen, Vorbild, aber auf jeden Fall eine große Inspiration, da vielleicht auch in die Zukunft sowas in die Richtung zu machen.
0: Mhm, mhm. Ja, sehr interessant. Da ist mir noch eine Frage eingefallen. Und zwar gibt es denn generell eigentlich Künstler, mit denen du gern zusammenarbeitest oder zusammenarbeiten würdest, jetzt auch was die Track-Produktion angeht? Ja, also
1: ganz oben steht natürlich
0: Badhead. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Das ist so
1: ein... Dem äh, vorgestellt, ja. <lacht> so, so ein kleiner Künstler, der jetzt auch in, Kürzen, in Kürze ein großartiges Album rausbringt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, davon abgesehen, ähm, tatsächlich würde ich gerne mit einigen Techno-Produzenten zusammenarbeiten. Also wenn ich jetzt hier tatsächlich hier das Wunschkonzert spielen darf, ist zum Beispiel der Toxic Avenger. Ähm, den finde ich wirklich großartig, weil der halt auch verschiedene Genres bespielt. Also der legt sich auch nicht fest. Klar ist alles irgendwie so für ihn innerhalb von Techno äh, einsortiert. Aber er hat auch einige, teilweise einige Tracks rausgebracht, die sehr, sehr stark Richtung Synthwave gehen. Ähm, und ähm, das wäre das wär zum Beispiel echt ein Künstler, mit dem ich gerne zusammenarbeiten würde ähm, und sonst tatsächlich vielleicht, vielleicht wieder so ein bisschen mehr Richtung Metal machen. Ähm, weil es halt wie gesagt, zweit, das zweite Herz, was in meiner Brust schlägt, schlägt ah, halt nur mal stimmt. für Metal. Mhm. <lacht> und ähm, da natürlich irgendwie vielleicht die melodischen Parts zu übernehmen, zusammen mit dann Gitarristen und Drummer auf der Bühne zu stehen, das könnte
0: mir auch schon gut Gut, gut vielleicht irgendwann mal vorstellen so viel zum Thema e gitarren samples ne? <lacht> 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 ja. Spoiler spoiler ja. <lacht> ja da kann man auf jeden Fall gespannt sein ähm, was hast du denn eigentlich sonst noch für weitere Pläne für die Zukunft also wir gehen jetzt mal davon aus ähm, dass wir jetzt Live-Auftritte ausklammern aber dass du jetzt eigentlich aktuell schon an neuen Tracks also für ein kommendes Album
1: ja, ja, immer, immer. Das, aber wie gesagt, es gibt dann diesen Ordner der unverständigen Werke, der wächst und wächst fleißig vor sich hin. Ja, es gibt tatsächlich, ähm, also ich experimentiere gerade mir so ein bisschen, liegt ähm, so daran, wie du schon sagst, die synthwave ähm, kultur das synthwave genre wird jetzt zunehmend kleiner. Es ist auch so wirklich gefühlt sehr repetitiv geworden. Das war auch der Grund für mich damals eben den Industrial Noise-Pfad ähm, zu verlassen, weil ich echt das Gefühl hatte, irgendwie wurde schon alles gespielt, nur nicht von jedem. Und so habe ich jetzt auch bei Synthwave, da fiel mir so ein bisschen die Neuerung. So also gesehen werde ich jetzt vielleicht nicht komplett Synthwave den Rücken, äh, Rücken drehen, aber ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal schauen, ob ich vielleicht nicht irgendwie auch was in anderen Richtungen machen kann. Ich habe ja vorher erwähnt, dass ich ja viel, viel, viele Genres toll finde. Und da experimentiere ich gerade so ein bisschen rum und äh, schaue mal, welchen Pfad ich dann letztendlich einschlage, um dann den
0: nächsten Release dann in die Richtung
1: zu veröffentlichen.
0: Wow, sehr schön. Ähm kann man denn eigentlich auch so erwarten, dass du neben Xyntech noch ein, ein weiteres Projekt haben könntest oder ein weiteres Projekt in Planung hast? Auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich was,
1: was ich momentan auch nicht ausschließe. Also wie gesagt, tarren ist so ein Spoiler, der ähm, sich vielleicht so weit entwickelt, wo ich sage, okay, hey, ähm, klingt so stark anders als das, was ich davor gemacht habe. Eigentlich müsste ich dafür ein neues Projekt auf die Beine stellen und wenn es dann wirklich der Fall so ist, dann schließe ich mich davor gar nicht aus, sondern sage hey okay, dann mache ich halt keine Ahnung wie auf X. Lass dann meinen Namen einfach rückwärts lesen. und Dann, <lacht> hab dann mein zweites Projekt. Das wäre dann ähm, Catnix. Ja genau. <lacht> Catnix. Nice. Okay. <lacht> Hauptsache, Hauptsache, der Name wird bei Google gefunden. Der Rest <lacht> <ist> sogar...
0: <lacht> sehr interessant. Nee, also sehr schön. Also da kann man sich echt noch auf was freuen, auf was gespannt sein. Also ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt. Ich denke mal, der ein oder andere Schattentöne höre auch, der sich diese Folge mit Aufmerksamkeit nun angehört hat. Ähm, reden wir mal ein bisschen so über dich als Person. Was machst du denn eigentlich sonst so gern in deiner Freizeit, wenn du nicht gerade Musik machst?
1: Ja, Freizeit, bei, bei dem
0: gerade <lacht> geht das ein bisschen ab.
1: Ähm, nee, also es ist eigentlich hauptsächlich natürlich, ähm, würde ich sagen, Pokern. Das ist momentan auch so eine Leidenschaft, die ich so ein dank, Anführungszeichen, Covid wiederentdeckt habe. Einmal ähm, habe es vorher so, so ein bisschen nebenbei betrieben oder einmal im Monat mit Freunden gespielt, aber jetzt wieder verstärkt eben dank Covid, weil ich nicht wusste, was ich zu Hause mache. Also klar, PokerStars sind so und gut ist. Ähm, ähm, und halt fotografieren. Das äh, ist noch so ein Thema, was mir halt Spaß macht. Ähm, hatte ich ja auch jahrelang äh, als Beruf. Und ähm, jetzt was ich halt halt ja, sukzessive wieder zu entdecken. Das sind eigentlich so die Hauptthemen. Also es kreativ mit strategischem Einfluss teilweise. Ist
0: sehr schön, ja, sehr schön. Also man muss auch sagen, also du bist doch wirklich ein begnadeter Fotograf. Ich kann ein Lied davon singen, was jetzt, sag ich mal, auch die äh, Fotos angeht von meinem kommenden Badhead-Album. Das ist auf jeden Fall auch sehr gut in, ähm, ja, sag ich mal, in, in der Promo rübergekommen. Also muss man wirklich sagen, an dieser Stelle noch. Ähm, ja, sehr schön. Nee, ich bedanke mich auf jeden Fall ziemlich für dieses wirklich tolle und spannende Interview. Also wir konnten wirklich sehr viele, ähm, ja, Seiten von dir leben, also Seiten von deiner Musik, auch Seiten, wie du jetzt äh, die äh, Synthwave-Szene siehst und auch was deine persönliche Klanggestellung angeht und auch was die Zukunft noch bringt, also wirklich vielen Dank, also sehr viele schöne Informationen, die wir hier erhalten haben. Ähm, ja, genau, jetzt möchte ich aber das Ganze so langsam zu Ende führen ähm, und ich würde dir auf jeden Fall das letzte Wort übergeben, also gibt es noch etwas, was du unseren Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest? Gerne, also
1: was was ihr auf jeden Fall machen sollt, unterstützt euren Künstler. Ähm, schickt ihm zwei, drei Euro oder schickt ihm einen netten Brief oder mach, schreibt ihm einen netten Kommentar. Weil das Größte, Größte an meinem Projekt ist eigentlich ähm, zum einen natürlich, dass Songs entstehen, aber auf der anderen Seite freut es mich eigentlich jedes Mal ungemein, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hey, Super geiler Sound, gefällt mir richtig gut, oder jemand einen Kommentar auf Facebook hinterlässt oder einfach eine kleine E-Mail schreibt. Also, ich habe zum Beispiel einen Leserbrief von den Balearen bekommen, der total happy war, mein Sound zu entdeckt haben. Das, das ist es, ich weiß nicht, die Mail habe ich heute noch, ich würde sie wahrscheinlich am liebsten einrahmen. <lacht> ähm, und sowas ist halt einfach gerade in solchen schwierigen Zeiten motivierend oder halt, keine Ahnung, hört, wenn ihr sagt, hey, ihr habt Sp auf Spotify ein Album gefunden das gefällt euch so gut, schaut doch mal, ob der Künstler vielleicht nicht einen Release hat äh, in physischer Form oder vielleicht bei Bandcamp ein digitales Album, schiebt ihm zwei, drei Euro rüber. Ähm, das ist vielleicht auch nicht viel und er wird auch ganz sicher nicht reich dadurch, aber allein schon dieser, diese dieser Anerkennung, dieser, diese Wertschätzung, die dahinter steckt, das ist einfach ungemein und eigentlich der größte Motivator, auch vielleicht in solchen schwierigen Zeiten weiter am Ball zu bleiben.
0: Definitiv, Moritz. Also sehr, sehr schöne Worte, das kann und möchte ich so zu 100 Prozent unterschreiben. Also jeder, jedes Feedback zählt, jeder Support zählt, äh, jeder einzelne Fan, jeder einzelne Hörer. Von daher vielen, vielen lieben Dank, Moritz. Das ist wirklich etwas, was wir uns alle irgendwie zu Herzen nehmen können. Und in diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin noch frohes Schaffen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was noch funktioniert bekommt. Und alles Gute für deine weitere Zukunft. Vielen lieben Dank, äh, Barthien, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ciao. Ciao. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Moritz bedanken für dieses wirklich tolle Interview über sein Musikprojekt Syntec und auch über Synthwave als solches. Es gab jetzt diese Folge, die synthwave special folge und ich hoffe, euch hat es gefallen, ebenso auch wie die Albumrezensionen bei Schattentönen, dem annogund Music podcast Da es leider ein bisschen der Zeit wieder aufgrund der aktuellen Lage schwierig ist, was das Thema Events angeht, gibt es aktuell auch keine Event-Tipps. Es ist auch leider sehr vieles abgesagt worden, auch wenig passiert ähm, die letzten Wochen, ich hoffe auf jeden Fall, die Situation wird sich verbessern, damit wir auch in Zukunft wieder mehr über Events reden können, damit ich wieder ein paar Event-Tipps machen kann und auch ja über einige Eventberichte, auf denen ich war. Also von daher hoffen wir mal aufs Beste und ich hoffe, dass ihr jetzt doch mal einen angenehmen Winter haben werdet mit einiges an schöner Musik. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß weiter mit toller Musik. Ich würde mich auf jeden Fall wieder freuen, wenn ihr ein Abo da lasst oder eine 5-Stunde-Bewertung auf iTunes. Ich hoffe, euch gefällt dieser Podcast und wir hören uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank, dass dass ihr diesmal wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in den musikalischen Untergrund gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Abo oder eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Die Fledermaus sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.